0: Capítulo V de Los miserables de Víctor Hugo traducida por Nemesio Fernández Cuesta Esta grabación de LibriVox es del dominio público Capítulo V De cómo Monseñor Bienvenido hacía durar demasiado tiempo sus sotanas La vida privada de Monsieur Miriel estaba llena de los mismos pensamientos que su vida pública Para quien hubiera podido verla de cerca hubiera sido un espectáculo grave y sublime aquella pobreza voluntaria en que vivía el obispo de d como todos los ancianos y como la mayor parte de los pensadores dormía poco este sueño aunque corto era profundo por la mañana oraba durante una hora después decía su misa bien en la catedral bien en su casa dicha la misa se desayunaba con pan de centeno mojado en la leche de sus vacas después trabajaba un obispo es un hombre muy ocupado es preciso que reciba todos los días al secretario del obispado, que de ordinario es un canónigo, y casi todos los días a sus grandes vicarios. Tenía congregaciones que inspeccionar, privilegios que conceder, toda una librería eclesiástica que examinar, libros de misa, catecismos, semanas santas, etc. pastorales que escribir, predicaciones que autorizar, curas y alcaldes a quienes poner de acuerdo la correspondencia clerical y la correspondencia administrativa por una parte el estado por otra la santa sede en fin mil negocios el tiempo que le dejaban libre estos y sus oficios y su breviario lo dedicaba primero a los necesitados a los enfermos y a los afligidos y el que estos le dejaban vacante lo destinaba al trabajo tan pronto escardaba sembraba o regaba en su jardín como leía o escribía. solo usaba de una palabra para designar estas dos clases de trabajo. Llamábalo jardinear. «El espíritu es también un jardín», decía. Hacia el mediodía, cuando hacía buen tiempo, salía y paseaba a pie por el campo o la ciudad, entrando frecuentemente en las habitaciones pobres. Se le veía ir solo, ensimismado con los ojos bajos, apoyado en un gran bastón, Vestido con su traje morado, bien entretelado y bien caliente, calzado con medias moradas y zapatos gruesos, y cubierto con un sombrero chato que dejaba caer por sus tres puntas tres borlas de oro de gruesos canelones. Dondequiera que aparecía había fiesta. Hubiérase dicho que su paso esparcía por donde iba luz y animación. Los niños y los ancianos salían al cancel de sus puertas para ver al obispo como para tomar el sol. Bendecía y le bendecían. A cualquiera que necesitaba algo se le indicaba la casa del obispo. Deteníase acá y allá. Hablaba a los chicos y a las niñas y sonreía a las madres. Visitaba a los pobres mientras tenía dinero y cuando éste se le acababa visitaba a los ricos. Como hacía durar sus sotanas mucho tiempo y no quería que nadie lo notase... Nunca se presentaba en público sino con su traje de obispo, lo cual en verano le molestaba un poco. Cuando volvía de paseo comía. La comida se parecía al almuerzo. Por la noche a las ocho y media cenaba con su hermana y la señora Magloire le servía a la mesa. Nada más frugal que la cena. Sin embargo, si el obispo tenía convidado a alguno de sus curas, la señora Magloire Aprovechaba la ocasión para servir a su ilustrísima algún excelente pescado de los lagos o alguna caza fina de la montaña. Todo cura era un pretexto para una buena cena, el obispo dejaba hacer. Fuera de estos casos, su ordinario se componía de algunas legumbres cocidas en agua y de unas sopas de aceite. Así se decía en la ciudad. Cuando el obispo no tiene mesa de cura, tiene mesa de trapista. Después de cenar, hablaba durante media hora con la señorita baptistina y con la señora Magloire. Después se marchaba a su cuarto y allí o escribía en hojas sueltas o en las márgenes de algún libro en folio. Era literato y aun un poco erudito. Dejó cinco o seis manuscritos muy curiosos, entre otros una disertación sobre el versículo del Génesis. En el principio el espíritu de Dios flotaba sobre las aguas. Confrontóle con tres textos. El versículo árabe que dice, los vientos de Dios soplaban. Flavio Josefo que dice, un viento de lo alto se precipitaba sobre la tierra y por último sobre la paráfrisis caldaica de Onkelos que expresa, un viento procedente de Dios soplaba sobre la superficie de las aguas. En otra disertación examina las obras teológicas de Hugo, obispo de Toledo, ascendiente del que escribe este libro, y establecía que a este obispo debían atribuirse los diversos opúsculos publicados en el último siglo bajo el seudónimo de barleycourt A veces, en medio de una lectura, fuera el que quisiera el libro que tenía entre manos, caía de repente en una profunda meditación de la que no salía sino para escribir algunas líneas en las márgenes del mismo volumen. Frecuentemente estas líneas no tenían relación ninguna con el libro que las contenía. Tenemos a la vista una nota escrita por él en la margen de un incuarto titulado. Correspondencia de Lord Germain con los generales Clinton, Cornwallis y los almirantes de la Estación de América. En Versalles, librería de Poinsot y en París, librería de Pissot, Muelle de los Agustinos. Véase esta nota. Oh vos, ¿quién sois? El Eclesiastés os llama Todopoderoso. Los macabeos os nombran Creador. La Epístola a los Efesios os llama libertad. Baruch os nombra inmensidad. Los salmos os llaman sabiduría y verdad. Juan os llama luz. Los reyes os nombran señor. El Éxodo os apellida providencia. El Levítico Santidad. Esdras, justicia. La creación os llama Dios, el hombre os llama padre, pero Salomón os llama misericordia y este es el más bello de vuestros nombres. Hacia las nueve de la noche se retiraban las mujeres y subían al piso principal donde tenían sus habitaciones dejándole hasta la mañana siguiente solo en el piso bajo. Aquí es necesario que demos una idea exacta de la casa de su ilustrísima, el obispo de D. Fin del capítulo quinto.